0: Big Talk, le rendez-vous de The Big Well, où nous décryptons le phénomène des actifs numériques grâce aux meilleurs experts. Alors, cette semaine, c'est une émission un petit peu particulière, car je reçois la professeure d'économie Nathalie Janson, avec qui nous allons parler de l'Argentine. Euh, salut Nathalie, comment tu vas
1: ça va très bien, bonsoir Grégory, bonsoir à tous.
0: Alors si je dis que c'est une émission un peu particulière, c'est parce qu'on ne va pas parler uniquement de crypto-monnaies cette fois-ci, on va s'intéresser donc à l'Argentine, un pays qui est un peu spécial, hein, notamment son économie, hein, parce que c'est l'un des pays où les crypto-monnaies se, démo se démocratisent le plus dans le monde. Alors l'objectif de, de cette interview, hein, c'est qu'on va se demander pourquoi et surtout comment. Euh, alors je vous rappelle que vous pouvez tous nous poser euh, vos questions en direct, hein, que ce soit euh, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, on, on est partout en direct ce soir et donc on, on tentera d'y répondre en direct, je pourrais afficher vos questions à, à l'écran, ce euh, sera cool et je suis sûr que Nathalie pourra répondre à, à tout. Euh, Nathalie, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, euh, mais l'Argentine c'est probablement l'un des, des, des pays les plus intéressants au monde si on s'intéresse à la question de, de la monnaie hein.
1: Ah oui, tout à fait, c'est un, un pays absolument passionnant parce qu'il euh, a, il a vraiment euh, une histoire très, très particulière. Euh, c'est vraiment le, celui qui aurait pu être, euh, voilà, la star euh, euh, à la fin du 20e siècle, début du, enfin, à la fin du XIXe siècle, début du XXe. Et en fait, c'est, n'a pas arrêté d'être une star déchue, c'est-à-dire de ne jamais arriver, en fait, à ce qui aurait pu se produire de plus miraculeux dans son cas et pourtant, avec doté de plein de richesses et effectivement, il a pêché par sa monnaie.
0: Et euh, on va donner juste un chiffre hein, qui, euh, qui parlera à tout le monde, hein. euh, c'est son taux d'inflation. Euh, en 2023, elle a été de 211% sur un an. C'est stratosphérique, euh, je crois que c'est l'un des plus importants du monde, en tout cas, c'est le plus important du monde euh, dans les grands pays euh, développés. Et le pire, hein, c'est que ça fait des années que c'est comme ça, hein. ça fait des années qu'il y a un énorme problème d'inflation, euh, en Argentine. J'avais interviewé un, un, un spécialiste crypto il y, a, il, y a, il y a 3 ou 4 ans Et en fait il me disait que sur les 100 dernières années le, le taux d'inflation moyen il, il, en Argentine il était de, de 50% sur les 100 dernières oui. années c'est totalement incroyable or comme tu le rappelais hein, l'Argentine c'est un pays qui a beaucoup d'atouts industriels, démographiques il y a énormément de ressources euh, comment on peut expliquer euh, ce problème là
1: et eh bien, parce qu'ils ont un problème de gouvernement. <rire> voilà,
0: c'est tout, c'est simple. Depuis 100 ans, ils ont un problème de gouvernement. De,
1: exactement. Depuis 100 ans, en fait, ils ne s'en sortent pas dans leurs contradictions euh, les plus totales euh, au niveau de la gestion, en fait, des affaires publiques. Et euh, c'est un bon exemple, effectivement, de, de pays où on voit qu'en fait, euh, là où le bas blesse, ce sont en fait, c'est les institutions qui, qui ne vont pas. Et au-delà des institutions, c'est évid évidemment les gens en place. C'est-à-dire que c'est des gouvernements qui, à travers le temps, ne font qu'accumuler euh, des, des de la mauvaise gestion, de la corruption, du clientélisme, et, et en effet, ils ont embrassé cette voie euh, à la moitié du XXe siècle, donc à l'issue de, de la Seconde Guerre mondiale, avec euh, le fameux Perron, euh, puisque en fait, c'est par lui que… Alors, ce n'est pas que lui, là, ça a commencé par lui, mais lui, en fait, il a institutionnalisé la mauvaise gestion. Je dirais que vraiment le le verre, il s'installe dans le fruit avec lui. Et en fait, on a l'impression que depuis que ce verre est installé en, dans les années 40, en fait, on n'arrive on pas à s'en sortir. Euh, avant, euh, comme tu l'as rappelé, effectivement, en fait l'Argentine, elle, elle était promise vraiment un, un très, très beau futur. Elle était euh, juste derrière nous euh, au niveau de la croissance, euh, il faut le, le dire, de la croissance économique. Hein. C'était un pays, euh, à la, donc ça, c'était au début du 20 XXe siècle. Et, euh, et on pensait qu'en fait, ça allait devenir euh, les États-Unis, en fait tout simplement, vous vous rendez compte un peu de, de, du, du, du trajet euh, euh, voilà, parcouru monde, ouais, par un pays voilà, où en fait ils étaient en termes de PIB par habitant, ils, étaient, ils nous talonnaient, je crois qu'ils étaient même devant nous à un moment donné, c'était vraiment un pays extrêmement développé. Et puis il y a eu la crise de 29 et effectivement la crise de 29 ils a beaucoup affecté, donc le, comme tu le rappelais, ils sont très riches en termes de ressources naturelles, comme quoi en fait évidemment la ressource naturelle ne font pas tout, puisque c'est un pays essentiellement agricole aussi, à la base.
0: Mm -hmm. Je disais oui, que les vénézuéliens...
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et donc en fait, c'est un, un donc un pays qui avait effectivement qui était très fort en agriculture et qui exportait beaucoup et qui effectivement bénéficiait de, de recettes d'exportation. Et, et voilà, c'est comme ça qu'ils avaient fait leur leur place en fait au niveau international. Et puis 29 effectivement a beaucoup compromis leur leur développement parce que se basaient aussi beaucoup sur les, les capitaux étrangers, donc sur l'apport de capitaux étrangers. Et euh, c'est toujours un peu à double tranchant de se, de reposer sa la croissance sur les capitaux étrangers parce qu'en fait ça 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 expose au cas où il y ait des crises évidemment euh, économiques ou des récessions et donc 29 est un, un très bon exemple de crise et eh bien ça ça a compromis en fait la, la, la continuité de la croissance et à partir de ce moment là il y a une espèce d'enchaînement qui a, ont fait que l'Argentine n'a pas réussi à revenir là où elle était et ça a débouché sur Péron donc ça c'est des demandes politiques je, là effectivement je, en tant qu'économie je peux pas aller euh, dans ce je pense qu'il y aura des, des femmes euh, politologues qui pourront expliquer pourquoi en fait, le système argentin a conduit à cette centralisation du gouvernement et donc à, à, cette, euh, à, à cet aboutissement de Perron. Et Perron symbolise vraiment euh, l'État fort. Et, et Perron admirait beaucoup Mussolini, c'est un, voilà, il, a, il trouvait que ce que Mussolini avait fait en Italie, c'était le modèle à suivre. Et donc, il a, il a instauré cette espèce d'hypercentralisation du pouvoir. Et puis, effectivement, il y a eu toute l'approche la, 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 clientéliste, en fait, qui, qui a commencé à se développer au sein de l'économie argentine. Donc, tout l'opposé de ce, ce dont ils avaient bénéficié avant. C'est-à-dire qu'avant, l'économie argentine avait effectivement euh, s'était développée sur euh, l'idée de la libéralisation de l'économie. Donc, avec l'ouverture des secteurs, l'ouverture à la concurrence. Et là, en fait, on revenait en arrière. Donc, il faut, il faut bien comprendre que, le, que la plaie de l'inflation, elle vient en fait du clientélisme et du, et du, et du fait qu'on va se refermer sur soi, puisque c'est en fait une économie fermée. C'est une économie où l'inflation peut se développer.
0: On, on rappellera, hein, pour ceux qui, qui, ne, qui ne nous connaissent pas vraiment l'histoire de l'Argentine, donc Perron, c'est quelqu'un qui a gouverné l'Argentine pendant très longtemps, qui était un dictateur, et les Argentins ne s'en sont sortis que dans les années 80, il me semble, un début 80.
1: Oui, euh, disons qu'il a fallu attendre, je crois que c'était, je ne sais plus quel, le, le renversement dans les années 83, je crois que c'est vers 83, où en fait, ils ont. je crois que c'était avec Alfonsine, où on a vraiment... On est repassé un peu dans d'autres. On ils ont réussi un peu à s'en sortir et c'est en fait ils n'ont eu qu'une petite fenêtre en fait de stabilité euh, qu'ils ont atteint en fait à la fin des années 80, début 90 avec euh, en fait avec le gouvernement Menem. C'est mmh. le gouvernement de Menem qui a, qui a réussi à apaiser euh, un peu la situation, puisqu'en fait, comme tu l'as rappelé, pendant ces années-là, c'était une inflation folle. On en était, euh, alors là, était, on n'en était même plus à 200 on en était à 3 000, 4 000, enfin là, on était comme au Venezuela, avec des taux de, de pourcentage. Euh, et euh, et d'ailleurs, à l'époque, c'était assez euh, euh, intéressant pour moi, j'avais comme élève, une élève d'origine argentine, qui, quand j'expliquais l'inflation aux, aux, à mes étudiants, j'avais un peu du mal à les convaincre. Et donc, là, je me tournais vers elle pour qu'elle raconte sa vie en Argentine, où elle racontait qu'en fait, euh, tout le monde quittait son travail euh, en fin de matinée pour aller en fait, euh, ils récupéraient leur salaire de la demi-journée pour pouvoir aller courir dans les magasins et le, acheter pour qu'en fait, ils puissent reprendre leur, leur travail l'après-midi. Et, et donc, en fait, c'est une désorganisation la plus totale, en fait, on, on ne peut plus rien faire. L'inflation est telle que, en fait, ça, en plus, un, ça s'auto-entretient, puisque comme l'inflation est forte, forte, forcément, dès qu'on est payé, on va dépenser son argent pour qu'il ne perde pas de valeur. Donc, du coup, ça augmente encore plus l'inflation, donc c'est une espèce d'effet de, de, boule de neige qui, en fait, ne, ne s'arrête jamais, et donc qui est, qui est une gangrène, qui gangrène totalement l'économie.
0: Et c'est très intéressant parce que en introduction, tu disais qu'on prêtait à l'Argentine un destin à la mode états-unienne en fait au, au début du XXe siècle. Bah c'est 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 plutôt ironique hein, parce qu'aujourd'hui, bah, l'Argentine partage presque la monnaie des États-Unis. Le dollar américain est extrêmement présent dans la culture argentine, dans les dans les échanges argentins. Comment ça se fait et surtout comment l'État l'a permis On imagine mal. Hein, là, l'Union le, 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 européenne fait accepter le, le, le dollar hein, sur son sol. Que, comment ça se passe en fait aux États-Unis, au, en Argentine
1: Alors, effectivement, ça c'est le fruit de, de l'inflation qui a commencé à gangréner l'Argentine, donc euh, dans les années, à partir des années 70, vraiment. Et euh, en effet, comme elle exportait beaucoup en dollars, puisque le dollar était la, la, monnaie, euh, la, la, monnaie, enfin, la monnaie des paiements internationaux, donc euh, étant donné, comme on l'a mentionné euh, au départ, qu'elle a quand même une position d'exportatrice, export, elle engrangeait donc des recettes en dollars. Et dès lors où vous avez une monnaie qui n'est plus, plus fiable, parce qu'en fait, il faut bien considérer que la monnaie, pour qu'elle soit utile dans sa fonction de monnaie, c'est qu'elle vous permet en fait de vous projeter dans le temps pour pouvoir faire des projets. Euh, surtout quand vous êtes une entreprise, vous avez, vous avez besoin de vous projeter. Donc effectivement, si cette monnaie ne vous sert plus à vous projeter, vous allez y chercher un substitut. Et c'est là où c'est très, très intéressant, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin du cours légal pour avoir une autre monnaie. C'est-à-dire que le, le, la monnaie argentine avait bien un cours légal, mais ça n'a pas empêché une monnaie étrangère de, de prendre racine et de se développer par, par carence. C'est-à-dire que comme on a la carence de la monnaie officielle, eh bien, on, va, on va trouver une autre monnaie qui va nous rendre des services qu'on n'a pas par la monnaie officielle. Et effectivement, malgré le gouvernement, le dollar s'est imposé parce que c'était la monnaie à la fois des exportations et la monnaie internationale qui était aussi acceptée par les voisins puisque c'est quand même une, une, une région où le dollar circule beaucoup.
0: Est-ce qu'on peut dater en fait l'arrivée du dollar vraiment dans les, les échanges entre les, entre les gens, les échanges de la rue
1: Oh, je pense dans les années 70, c'est quand même là où ça a commencé, dans, dans les premiers plans en fait, euh, d'aide, euh, quand, quand l'Argentine était déjà en train de faire défaut. Les premiers défauts de l'Argentine, en fait, c'est là où effectivement on peut dater euh, l'arrivée du dollar dans la rue, en fait, euh, euh, puisqu'effectivement, comme tu, tu l'as dit, euh, non seulement euh, donc, la monnaie argentine était là, mais comme elle ne satisfaisait non seulement pas les entreprises, mais pas non plus les particuliers, eh bien, les particuliers, dès qu'ils pouvaient, dès qu'ils en avaient l'occasion, pour pouvoir se protéger de l'inflation, puisque comme je vous le disais, une façon de se protéger, c'est d'aller dépenser tout de suite la mauvaise monnaie, hein. c'est ce qu'on appelle justement la, la mauvaise monnaie chasse, euh, chasse la bonne, c'est-à-dire que la bonne, en fait, on la thésorise la, la, la mauvaise monnaie, on la dépense, et donc pour quand même pouvoir thésoriser un petit peu, eh bien, les, évidemment, les Argentins étaient à l'affût de trouver des dollars, par n'importe quelle façon, pour pouvoir se protéger de cette inflation qui les ruinait totalement.
0: Bon, comme on l'a déjà vu dans certains pays d'Amérique du Sud, notamment au Venezuela, à certains moments, quand on a une monnaie qui part un peu en vrille, on essaye d'indexer sa propre monnaie au dollar américain. C'est ce qui s'est passé à certains moments en Argentine. Il y a eu un événement un peu dramatique que les, que les Argentins connaissent tous, qui s'appelle le Coralito. Est-ce que tu peux un peu revenir dessus C'était, il me semble, en 2000 ou 2001 euh, oui
1: alors ça c'était donc ça c'était à la suite de l'épisode qu'on qu on, qu on, enfin même moi, moi je, 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 je l'ai enfin vécu cet épisode de retour. Euh, éventuellement, on s'était dit, ça y est, l'Argentine va revenir, c'était donc avec Menem. Et malheureusement, c'était début 90, il n'a pas suffi de, de quelques années pour qu'en fait, il replonge. Et 2001, effectivement, la, on marque le, le retour de l'Argentine dans, dans, dans une crise dont elle ne va pas sortir jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait quand même 20 ans de crise. Et effectivement, le Coralito, c'est le jour où, en fait, on a gelé les dépôts bancaires. Donc ça, ça veut dire qu'en fait, les, les Argentins n'avaient plus accès à leur compte, ou alors dans une toute petite fraction la même chose est arrivée au Libanais il y a peu de temps puisque la même chose en général vous avez les mêmes causes, les mêmes effets, les mêmes mesures prises qui sont des mesures qui en fait sont délétères parce qu'en fait elles accentuent le problème encore plus et c'est vrai que c'est des moments en fait de rupture de confiance énorme puisqu'en fait on vous dit du jour au lendemain que vos avoirs monétaires n'existent, enfin vous n'y avez plus accès.
0: Donc ça ça a été très traumatique. Et il y a eu des ponctions sur certains comptes aussi
1: Ah complètement, euh, oui c'est-à-dire que là on est vraiment dans l'abus de la coercition puisque non seulement euh, votre, la monnaie dans laquelle vous êtes, enfin votre prix a une monnaie mais qui ne sert plus à rien, donc euh, vous l'utilisez parce que dans certains échanges vous ne pouvez pas faire autrement puis vous êtes payé dans cette monnaie puisque vous n'avez pas toujours le choix de la choisir. Mais en plus lorsque, non seulement on vous inflige ça, mais en plus on vous inflige même en fait de, de vous ponctionner sur l'argent que vous avez. Donc là, c'est vraiment l'État qui s'arroge le droit de vous, de vous voler euh, en toute impunité.
0: Et les, les gens qui ont suivi un peu la, la crise de la zone euro euh, donc il y, a, il y a à peu près dix ans euh, se souviennent peut-être de ce qui s'est passé à Chypre. Hein. Chypre était en train de faire faillite. On, le, on menaçait le, le pays de les faire sortir de la zone euro. Et pour les garder dans la zone euro, il euh, donc il y a eu des ponctions sur les les gros comptes, donc qui, qui appartenaient majoritairement à des, à des à des Russes quand même. Euh, donc le petit peuple a, a été épargné. Mais en gros, voilà, dans certains cas extrêmes, en fait, l'État voilà peut saisir euh, les comptes dans certains pays. Euh, euh, comme ça, j'espère que ça n'arrivera jamais chez nous, mais en tout cas, ça peut traumatiser des populations et c'est ce, ce qui engendre après, après une fuite euh, de la, de, depuis la monnaie. Quoi.
1: Ah oui, oui, complètement. Là, je pense que c'est des, des, des cas qui vont tellement loin en fait, dans l'irrespect le, dans le, du droit de propriété, dans le fait que en fait, vous n'êtes plus maître de, de ce que vous avez, qu'en fait, ça ancre la, une défiance, il y a une défiance qui s'installe et comme en Argentine, ce n'est pas récent, enfin je veux dire, ça a été fait plus d'une fois, eh bien, effectivement, on peut comprendre que les Argentins aient peu de crédit envers la fiabilité de leur État.
0: En tout cas, tout ça, c'est un, un terreau fantastique hein, pour, les, pour les bitcoins et les crypto-monnaies en général. On, on y reviendra après, mais voilà, c'est pour que vous compreniez un peu le fil de la discussion, pourquoi en fait, on en arrive après avec des Argentins en fait, qui s'intéressent plus que les Européens, notamment au bitcoin pas pour l'aspect d'investissement, hein, mais c'est vraiment l'aspect pour préserver son épargne et surtout pour éviter les ponctions arbitraires de, de la part des, de l'État. Euh, re revenons un peu à nos moutons. Donc, on est à peu près en 2001. Euh, L'Argentine a beaucoup fait parler parce qu'elle a fait faillite hein, à ce moment-là. C'est l'une des dernières grandes, grandes faillites euh, d'un État, d'un grand État. Euh, quelles ont été les conséquences, en fait, après ça
1: Alors, euh, bah, les conséquences de, de la faillite, c'est que... donc le problème de l'Argentine, c'est que comme on l'a compris, le dollar est un peu la, la, la monnaie voilée de l'Argentine, et notamment, ça a surtout été la monnaie dans laquelle elle a contracté de la dette extérieure. C'est-à-dire que comme elle ne pouvait plus lever de fonds euh, en monnaie locale, puisque compte tenu de l'historique, on comprend bien que les investisseurs n'ont aucune envie d'acheter euh, des obligations qui sont euh, qui ont qui sont libellées en en, en monnaie locale. Donc euh, l'Argentine, quand elle voulait faire des des levées de de, de fonds au niveau du gouvernement pour avoir euh, des, une présence d'investisseurs, eh bien, il passait par le dollar. Donc à nouveau, la conséquence de cette grande, grande crise, c'est qu'en fait l'Argentine le, le, s'est coupée des financements internationaux. Donc, ça veut dire qu'en fait, plus personne N'avait euh, envie d'investir, effectivement, euh, d'acheter des, 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 de la dette euh, euh, argentine. Et donc, euh, elle ne pouvait faire autrement que de reposer sur l'émission d'obligations d'État, mais au niveau local. Donc, Effectivement, on est retourné dans un cercle d'inflation puisque, comme de toute façon, il n'y avait rien en Argentine, enfin, je veux dire, c'était déjà la crise, ça voulait dire que cette dette argentine était achetée, enfin, était monétisée par la Banque centrale. Donc, on remet une couche, évidemment, d'inflation par la monétisation de la dette locale.
0: Euh, une question de Thomas euh, sur LinkedIn qui s'affiche à l'écran, là. Il demande quel était le taux d'endettement de l'Argentine à l'époque C'est vrai, c'est une vraie question
1: Bon, en fait, il n'était pas si élevé que ça. Hein. Il était même, dépassé dépassait à peine. Alors, ça dépend des époques, mais, euh, euh, là, sur les périodes, les dernières périodes, il n'a pas excédé les 100%. Il est Donc, c'est un bon exemple, d'ailleurs. C'est un bon exemple qu'en fait, c'est pas, c'est pas le, en, 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 en tant que tel, c'est pas le taux lui-même euh, d'endettement, mais c'est, en fait, la, la façon dont, euh, dont il est géré. Euh, et en fait, là, c'est simplement euh, le fait que l'endettement le, le, est lui-même générateur d'inflation et qu'en fait, le problème principal, c'est la crédibilité euh, dans la monnaie.
0: Et on le rappellera, euh, la France a un taux d'endettement euh, probablement supérieur actuellement. Bien supérieur, mais... oui, oui, là,
1: on est, on est à 100 plus... 100, on approche les 110. Hum.
0: Mais la France est réputée comme bon payeur. Donc, en ouais. fait, on a, nous ne faisons pas défaut. Donc, c'est pour ça qu'on peut continuer à s'endetter. Là, dans ce cas-là, l'Argentine ne pouvait plus honorer ses dettes. Hein, c'est bien ça?
1: Oui. Oui, oui, tout à fait. Elle, en 2001, elle ne pouvait plus honorer ses dettes, et puis après, ils ont fait. Euh, bah, en fait, ils se sont enfoncés, c'est-à-dire ils ont, ils ont, ils ont continué à fermer leur économie. Ils ont nationalisé tout ce qu'ils pouvaient. Enfin euh, bon, ils ont pris toutes les mauvaises décisions euh, en, en 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 fait en fermant l'économie argentine. Et en fait, plus vous fermez et moins, en fait, vous allez sortir de, de l'ornière, puisque de toute façon, vous empêchez le pays de pouvoir bénéficier des, des échanges extérieurs, de faire en sorte qu'il y ait de la concurrence au, au sein de l'économie, donc là, on est dans le pur clientélisme, donc on a, en général, un État qui devient, qui, qui est totalement hypertrophié, c'est-à-dire qu'en fait, il est partout, parce qu'en fait, il, il distribue, des, il distribue des, petits, des petites sucettes et des sucreries à tout, à tout le monde, mais ça, ça ne sert à rien, puisque les sucreries, c'est de, de la dette qui est émise et qui est financés par la Banque centrale. Donc c'est espèce de, 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 de serpent, euh, voilà, de, 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 de système terrible qui s'auto-entretient et qui, en termes d'inflation, se démultiplie.
0: Mmh. Alors j'ai une petite question sur LinkedIn euh, de de, de Bautista, euh, sur le sur le discours de Milei à Davos. Je, je vous rassure, on en parlera juste après de Milei. Là, je, on est encore dans l'explication historique de de la situation actuelle. Pourquoi je, je il est là aujourd'hui Voilà, je, je remettrai la question tout à l'heure. Donc voilà, là on est au moment où l'Argentine fait faillite, là où, euh, où en fait on ne veut plus lui prêter. Mais euh, en fait, que, quelles sont les conséquences sur les sur les Argentins Comment ça s'est traduit Parce qu'en fait, le, le on le dollar, en fait, n'a fait qu'augmenter en termes d'utilisation euh, localement. Euh, mais oui, oui. est-ce que l'État, en fait, a fait quelque chose pour contrecarrer contre ça Parce qu'en fait, une monnaie étrangère, de sur quoi celle du voisin américain qui prend de plus en plus d'influence, en fait, c'est une perte de souveraineté totale. Euh, comment l'État a
1: bah, En fait, ils ont fait un truc assez standard, en général, qui est donc de contrôler les capitaux. Hein. Donc, euh, voilà, donc euh, ils ont fait euh, comme d'habitude, ils ont effectivement euh, continué à refermer. En contrôlant les capitaux, et en fait, euh, le problème, bah, le constat, c'est que les contrôles de capitaux, eh bien, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous interdisez euh, au dollar de circuler officiellement qu'il ne va pas circuler, bien évidemment. Pourquoi? Bah, parce que les gens traversent les frontières, que, que localement, eux, il y a une forte demande en dollars. Donc, les, les personnes qui, qui vont et viennent, euh, eh bien, sont pas dupes. Elles se disent que le dollar est très demandé et que donc elles vont en, en amener, puisqu'il y a un très, très, il y a un une, une forte demande pour ce dollar. Donc, ça n'a rien changé à part continuer à accentuer cette thésaurisation de la bonne monnaie et euh, la dépense de la mauvaise qui fait que ça entretient l'inflation.
0: Et il euh, y a ce qu'on appelle le, le dollar bleu en Argentine. Donc, c'est un dollar parallèle. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne Parce qu'en fait, tous les Argentins absolument connaissent cette histoire. Hein.
1: Oui, oui. Alors, le dollar bleu, effectivement, ça a même fait euh, euh, la, le, le bonheur de certains touristes qui se payaient des vacances. Parce que c'est ça, il y a eu un, un énorme… Euh, en particulier, ça a été noté, je crois, en 2022, il y a eu à nouveau un autre épisode comme ça, enfin qui ressemble à des choses qui, qui étaient déjà arrivées avant, où en fait, on a le taux de change officiel du dollar et le taux de change de la rue. Donc, en général, la différence, elle va euh, au mieux à 30%, au pire à 50% hein, entre les deux. Donc, effectivement, vous, quand vous voyagez au taux, au taux officiel, eh bien, vous, achetez des, des, vous allez avoir effectivement des dollars que vous allez acheter au, au taux officiel, mais en fait, vous pouvez le revendre beaucoup plus cher au taux de la rue, donc euh, le dollar bleu, euh, ce qui fait que vous, vous empochez évidemment la différence et vous pouvez euh, payer vos vacances... Euh, avec cette différence puisque du coup euh, voilà. Donc ça c'est c'est la preuve type de du fait que le gouvernement officiellement ne veut pas re reconnaître par le taux de change puisque c'est un taux de change fixe que ce, sa monnaie ne vaut plus grand-chose. Donc il continue dans cette de 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 se de parer derrière euh, une pseudo euh, un pseudo taux, taux de change qui qui ne ré qui ne correspond pas au taux de marché. Et en entretenant une différence, eh bien, il crée une opportunité de profit et d'arbitrage pour ceux qui veulent en profiter. Et, et donc, on va avoir un arbitrage entre le taux officiel et le taux de la rue, évidemment, aux dépens de ceux de la rue, parce que les pauvres, enfin, c'est prendre en fait c'est tirs à avantage du fait que euh, les Argentins ont, ont, ont un réel besoin de dollars qui n'est pas satisfait par le gouvernement parce qu'ils contrôlent les capitaux et qui refusent de prendre en compte la réalité de la vie économique, à savoir que le dollar est, est à un niveau bien plus élevé. Donc effectivement, ça s'est soldé avec l'accession de Milley et de, sa, de la première chose qu'il a fait c'est-à-dire de reconnaître, d'admettre que le taux officiel n'était pas du tout le bon, et c'est pour ça qu'il a euh, dévalué fortement le, le PESO. Mmh.
0: Et en fait, ce système-là euh, engendre énormément de problèmes, hein, étant donné que beaucoup de choses se font dans la rue, euh, mmh. ça fait monter la criminalité, en fait c'est ultra dangereux. Ah oui, euh, ah, c'est ouais.
1: vraiment le pire du pire, c'est-à-dire que vouloir, euh, euh, ne, ne pas vouloir reconnaître la valeur de marché en fait officiellement dans son taux de change c'est vraiment euh, euh, mettre euh, entretenir une criminalité comme tu, tu l'as dit très justement donc non seulement tu, tu, es, tu, tu fais euh, les, les personnes les plus fragiles sont exposées à ce système-là puisque du coup elles, elles vont devoir euh, comme elles sont désespérément à la recherche de dollars et qu'elles ne sont pas bien placées dans le système parce que évidemment quand on est diplomate ou je suis sûr dans une grande compagnie on arrive à avoir des dollars à un taux qui est normal mais pas mais évidemment pas les gens de la rue et donc on, on, va, on va pénaliser les gens de la rue qui ne sont pas bien insérés qui vont eux, eux le payer plus cher et en plus évidemment on a des gens qui profitent de ça pour en faire tout un trafic et donc ça génère effectivement de la, de la violence, de la criminalité, enfin bon, plein de choses dont l'Argentine se passerait largement vu les conditions économiques.
0: Voilà, donc ça, ça nous amène un peu maintenant à parler du pourquoi euh, les Argentins s'intéressent beaucoup aux crypto-monnaies. Euh, on l'a vu, euh, en fait, il y a un énorme contrôle d'échange, euh, des limites de retrait en devises étrangères. C'est pas c'est pas si facile que ça, en fait, de se procurer du dollar là-bas. Le peso, il faut absolument s'en débarrasser. On va pas surconsommer non plus. Il y a une question aussi. Ben bah faut faut conserver de l'épargne d'une façon ou d'une autre. Et donc les crypto-monnaies sont arrivées. Alors d'abord avec Bitcoin bien sûr. Euh, on connaît sa volatilité Bitcoin. Euh, c'est peut-être pas forcément idéal, mais euh, les Argentins se sont jetés dessus. Et en fait quand on voit la courbe du euh, en fait du du, du du Bitcoin contre le peso, ça reste de toute façon toujours favorable pour le, pour le Bitcoin. Mais ce qu'on a remarqué quand même ces dernières années, c'est que c'est surtout les stablecoins qui ont énormément de succès en Argentine. Un Stablecoin, c'est quoi ben, C'est une crypto-monnaie en fait, qui, qui est indexée sur une monnaie traditionnelle et en l'occurrence, c'est souvent le dollar. Euh, et donc, en fait, vu que ce n'est pas reconnu vraiment comme une monnaie, en fait, les Argentins peuvent utiliser à l'infini et très facilement les stablecoins alors que les, les, le dollar traditionnel, il y a énormément de contraintes euh, et surtout, ben, personne ne peut saisir euh, leur compte. Et ça, c'est très, très, très important. Et je pense que c'est l'un des premiers pays qui utilise le stablecoin vraiment comme monnaie euh, courante. Euh, il y a d'ailleurs, il, il y a énormément de projets euh, qui se sont lancés depuis là-bas. On peut parler du TAI, hein, notamment, euh, qui, euh, qui est un, un stablecoin dollar décentralisé qui est lancé par le projet euh, Maker. Il y a énormément d'Argentins dans, dans l'équipe de Maker. Je pense que, que c'est pas un hasard. Toi, comment tu le vois, toi, l'écosystème euh, argentin vis-à-vis -vis de ça? Hum
1: ah oui, je pense que là, vraiment l'Argentine, je trouve que c'est un, un très très bon exemple pour montrer en quoi euh, la force du Bitcoin en fait. Donc pourquoi le Bitcoin au départ malgré sa volatilité Alors euh, bon, par rapport à, à tout ce qu'on vient de décrire finalement, c'est une volatilité relative hein, parce que leur, leur économie est tellement volatile, il y a tellement de choses chaotiques que finalement, bon un peu plus de chaos, c'est pas très grave, mais quand même parce qu'on a bien vu que… Les Argentins, s'ils ont utilisé le dollar, c'est parce qu'ils voulaient, ils voulaient essayer de planifier leur, 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 leur plan économique. Donc, euh, prendre le Bitcoin, c'était... C'est pas facile non plus. Par contre, le bitcoin par rapport au dollar, comme tu l'as mentionné, il ne peut pas subir de contrôle d'échange. Donc là, on voit vraiment la vraie dimension et le vrai avantage du bitcoin, c'est que il n'est pas censurable, il n'est pas saisissable par le gouvernement, à moins qu'évidemment, il coupe l'électricité, mais c'est pas le cas. Et là, on a vraiment vu la porte d'entrée, c'est-à-dire cette formidable porte sur la liberté que peut fournir aussi aujourd'hui une crypto-monnaie comme le bitcoin. Enfin des populations qui sont oppressées financièrement par leur État, qui leur, euh, qui leur volent de l'argent quand, quand même, ou qui les empêchent de, de les utiliser comme ils veulent, ils ont enfin une arme contre, euh, contre le gouvernement. Alors évidemment, c'est toujours les gens un peu plus éduqués qui doivent sans doute en profiter, mais quand même, c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour ce type de population, parce qu'enfin, ils peuvent se révolter, transformer les dollars en bitcoin sans être trop euh, gênés, et ensuite, par contre, évidemment, comme tu l'as dit très justement, comme l'objectif c'est quand même d'essayer de stabiliser pour pouvoir se projeter dans le temps, eh bien c'est le stablecoin qui est, qui est vraiment ce, ce qui est visé pour pouvoir atteindre ce but. Je pense que là on est vraiment dans cette dynamique et c'est effectivement, un, je trouve que l'Argentine est, est vraiment exemplaire à ce niveau-là. Et je pense que le Liban est d'ailleurs assez similaire dans ses, okay. parce que c'est le même cas. On voit bien que c'est pour les mêmes motivations qu'en fait on va se réfugier dans le bitcoin parce qu'on sait que le gouvernement ne pourra rien contre nous.
0: C'est ça, et exactement. Et en fait, ce qui, ce qui est très intéressant, en fait, il y a beaucoup de pays hein, qui ont des problèmes d'inflation où le bitcoin, hein, ou le stablecoin pourra avoir énormément d'intérêt. Mais dans beaucoup de cas, ben, c'est des pays où technologiquement, euh, le pays n'est pas assez développé. Il y a beaucoup de cas okay. en Afrique comme ça, pour ça que le, le bitcoin ne perce pas vraiment. Là, l'Argentine, c'est un cas avec une population qui est très technophile. Euh, il y a oui. beaucoup de développeurs, par exemple, euh, à oui. Buenos Aires. C'est une des
1: forces de... Oui, oui. Et puis c'était une, une des forces, de toute façon, de l'Argentine. Elle avait déjà une industrie euh, tech qui n'était qui était pas si mal que ça. Tout à fait.
0: Et aujourd'hui, il, il y a des startups hein, que, comme Ripio, si on peut en citer une, qui est une sorte de Coinbase euh, argentin, qui aujourd'hui est vraiment à l'égal d'une banque. Euh, alors qu'à la base c'est juste un vendeur de cryptomonnaie mais c'est devenu quelque chose de tellement important pour la population que cette entreprise a vraiment changé de dimension et ça c'est vraiment très intéressant et euh, pour, pour, pour revenir un peu à nos moutons euh, pour ceux qui tombent sur, euh, sur, sur ce live euh, juste pour entendre parler de l'Argentine et qui ne connaissent pas vraiment le bitcoin moi je voudrais préciser quelque chose c'est que quand on est en Europe et qu'on essaye d'expliquer pourquoi le bitcoin c'est intéressant euh, bah, la plupart des gens le voient que sous l'angle spéculatif euh, mais à chaque fois ce que je dis c'est demander à un Argentin euh, ce qu'il en pense du Bitcoin à quoi ça sert, pourquoi c'est important euh, donc je pense qu'il faut, il faut un peu dézoomer, arrêter de regarder le sujet avec euh, un point de vue strictement européen, occidental dans une économie relativement stable il faut aller voir ce qui se passe ailleurs et là le Bitcoin est un, est un bien vraiment d'intérêt public, d'intérêt commun et c'est très important qu'il existe
1: oui, en tout cas, c'est un, c'est, une vraie, un vrai rempart euh, contre l'oppression gouvernementale. Et oui. effectivement, nous, on n'est pas dans ces, voilà, on n'est pas dans cette dynamique-là. On n'a pas cette oppression. Euh, mais oui. vous vous rendez compte Enfin, après le petit résumé qu'on a fait de l'histoire, vous avez vu quoi Il y a eu quoi euh, depuis, 20, depuis 1929. Il y, y a eu Menem entre 91 et 95 où ça, où il y a eu une période un peu préstable stable. Vous imaginez 50 stabilité sur. Euh, sur 100, euh, sur 100, quasiment 100 ans bah, c'est pas oui. beaucoup quoi hein. donc euh, faut, faut comprendre qu'on y a, y a, on est dans un cas où la population elle a appris à, à ne pas avoir confiance donc oui. euh, voilà ce qu'elle veut c'est oui. quelque chose qui le, qui la rende immune enfin qui voilà qu'elle a une parade contre cette euh, les, par, par un, est, un état escroc
0: ce qui nous emmène un peu à, à maintenant à parler de la victoire de ravière milleet hein, en fin d'année dernière un candidat assez spécial hein, c'est sûr qu'il dénote hein, par rapport à à, aux, aux politiques d'avant. Il a été un peu décrit comme le, le Trump argentin. Au final, il est assez différent. C'est quelqu'un qui se présente comme un anarcho-capitaliste. Euh, C'est un ultra-libéral, ça, on, ça on, on peut le dire, hein, avec ses qualités et ses défauts, après qu'on aime ou pas sa personnalité. Euh, C'est quand même très difficile d'en vouloir aux Argentins euh, d'essayer en fait, cette voie-là, alors que tout a été essayé dans les... Grand parti euh, classique précédemment, les politiques ont tout échoué, euh, il y a eu beaucoup de corruption, donc on peut comprendre le choix des Argentins d'élire euh, un personnage aussi atypique que ça, mais toi, si tu devais résumer un peu la situation, qu'est-ce qui explique vraiment sa victoire avec ton œil d'économiste
1: euh, oui, je pense que là, on est vraiment, comme tu l'as expliqué, dans le, dans le choix de même le précédent gouvernant, enfin Macri, il était parti avec plutôt des pareils. C'était dit, on va aller dans le bon sens. Le, le problème, c'est le clientélisme, c'est-à-dire que on le voit bien dans des euh, ça a été un sujet un peu, bon, même si ce n'est pas les mêmes proportions, mais vous avez, on retrouve la même chose en Europe, dans les cas de la Grèce ou de l'Italie, où en fait le problème de ces, de ces endroits, c'est que si vous ne faites pas partie de la, de, du, du, du réseau, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans cette sphère où en fait vous allez bénéficier de ce système clientéliste, euh, finalement vous ne, vous ne pouvez pas changer le système de l'intérieur parce que en fait vous n'êtes pas soutenu. Et donc, vous vous en allez. Donc, en somme, l'Argentine, du coup, c'est qui bah, C'est les gens qui ont intérêt à maintenir le sy système clientéliste. Plus, les gens qui ne peuvent rien faire, c'est-à-dire qui n'ont pas, pas assez ou qui n'ont pas envie de quitter le territoire. qui donc acceptent le joug des autres parce qu'ils ne peuvent pas changer de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intime, que vous comprenez assez intimement si, effectivement, euh, vous allez dans le sud de l'Italie ou, ou en Grèce, parce que vous, vous comprenez bien ce système très fermé où, en fait, ceux qui restent ont ceux, sont ceux qui ont avantage à continuer à perpétuer ce système. Donc là, on est dans cette Argentine-là, en fait, à grande échelle. -à que là, on a tout. On a vraiment un système clientéliste où, en fait, on a surtout pas, on ne peut pas, en fait, sortir de ce système-là. Donc, en effet, le, la seule possibilité, c'est de dire, bah, finalement, on prend, on va donner un espoir à quelqu'un qui va rompre totalement avec le clientéliste, qui va, qui va dire, moi, c'est terminé, pour voir si éventuellement ça peut marcher. Mmh. bon voilà donc c'est comme ça qu'on peut expliquer ça veut pas dire que ça marchera évidemment parce qu'on voit bien que le Millet en fait est soutenu par euh, toute une tu, euh, il n'a il a pas vraiment une, une majorité euh, les gens qui le soutiennent ne le soutiennent pas pour la même raison donc ça c'est la limite du modèle Millet et donc euh, forcément c'est fragile mais L'idée, c'est d'avoir, en tout cas, les Argentins y ont vu une possibilité d'avoir une rupture et que la rupture, elle est essentielle de, de rompre cette espèce de, de, de situation où on tourne en rond à cause du clientélisme qui ne, ne sert que le clientélisme et pour voir si on, on arrive à le rompre parce que sinon, on va, enfin, je veux dire, il n'y a pas de changement possible.
0: Oui. On, on, on voit bien quand même dans son discours qu'il est quand même animé par ce qu'on peut appeler le, le dégagisme hein, qu'on a déjà oui. vu en, en Europe hein, et qui, qui est largement aussi présent chez, chez nous en France. Mais est-ce qu'on peut détailler un peu sa doctrine économique Parce que dans son programme, il y a beaucoup de choses assez euh, intéressantes, assez révolutionnaires, qu'on euh, qu soit d'accord ou pas. Mais je veux dire, c'est un peu un saut vertigineux euh, pour l'Argentine à ce niveau-là. Est-ce que tu peux résumer un peu ces propositions-là
1: oui, alors les propositions sont relativement, bon, même si effectivement elles sont très fortes, elles, en fait elles ne sont pas très compliquées, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que comme on est dans une économie clientéliste très fermé, c'est-à-dire très régulé où il faut 50 000 paperasses pour pouvoir ouvrir une boutique, établir un business, faire une demande. Je ne vous passe pas les demandes pour avoir du dollar pour pouvoir faire des transactions. Enfin bon, tout est compliqué, tout est complexe puisqu'en fait, pour pouvoir justifier un état clientéliste, il vous faut plein de strates dans le gouvernement. Il vous faut plein de fonctionnaires qui vont, qui vont en fait encaisser le, le, le fait qu'ils justifient leur Existence. Donc à partir de là, lui, bah, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire qu'il bah, faut éclater ce système-là. Pour l'éclater, il faut donc ouvrir, puisqu'il faut que l'économie puisse être de type concurrentiel pour espérer pouvoir baisser les prix donc ça c'est la, la première porte d'entrée et c'est ce qu'il a fait avec sa, son fameux, euh, les, le fameux, les fameuses mesures qu'il a prises, là où euh, en fait il a, pass, il a bypassé euh, le Parlement pour les imposer, pour essayer de libéraliser en fait, l'économie le plus vite possible, parce que c'est une course contre la montre en fait si vous voulez que, si Milley, Milley espère pouvoir gagner il faut qu'il aille très, très vite. Parce que si, pour aller vite, il faut qu'il libéralise pour avoir quelques signes d'amélioration. Parce que sinon, il va être lâché. En fait, c'est ça le, le, le drame en fait, de ces, de ces systèmes-là. C'est que en fait, si, ça, si les, la population ne voit pas une embellie, un tout petit peu d'embellie, qui vont justifier euh, les efforts encore qu'ils vont faire parce que, effectivement, malheureusement, quand on est dans ces dynamiques-là, l'effort n'est pas terminé. On va devoir continuer à faire des efforts et donc, il faut qu'ils gagnent du temps et il faut qu'ils libéralisent au plus vite pour, pour que les quelques entrepreneurs encore présents y croient, mettent en, en, en marche des entreprises et que donc, les, 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 la population ressente les premiers effets positifs.
0: C'est vraiment une question de la montre. Par, 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 parmi les mesures qui ont été proposées, hein, peut-être que vous en avez entendu certaines qui ont fait bien parler d'elles, euh, la libéralisation totale des moyens de paiement euh, pour les loyers, hein, par oui. exemple. Hein, donc euh, Maintenant, en Argentine, on peut payer son loyer bah, en viande ou en sucre euh, et aussi en bitcoin. C'est marrant parce que le bitcoin a été vraiment euh, mentionné euh, par, par la ministre en charge de, de tout ça. Il euh, y, y a aussi une, une mesure ultra-percutante hein, qui a été euh, présentée, c'est le, bah, le remplacement du PESO par le dollar, donc la suppression du PESO. Euh, pour moi, c'est ce qui m'avait le plus marqué hein, dans, dans le cadre de son programme. Bon, ce n'est pas la première fois hein, qu'un pays pourrait adopter euh, une autre monnaie, la monnaie américaine. Hein. Euh, le, par exemple, le Salvador, il hein, y a, y a pendant, pendant longtemps, euh, a eu le, uniquement le dollar. Bon, maintenant, il y a en plus le bitcoin, c'est intéressant. Euh, au Zimbabwe, par exemple, on utilise le, le dollar américain. Enfin, on a utilisé le dollar américain pendant, pendant un moment. Donc, voilà, c'est possible, mais là, c'est la première fois qu'un qu grand pays avec une économie complexe et mature, enfin très mature, et connectée vraiment au, au, au système international qui pourrait en fait faire ce, ce grand saut est-ce que, enfin, euh, est-ce que tu pourrais nous présenter les avantages et les inconvénients et surtout la faisabilité d'un tel projet
1: oui. Alors là, dans le cas de, comme tu l'as précisé, en fait, en Amérique latine, effectivement, c'est pas le seul pays. Hein. L'Équateur est dollarisé, le Salvador est dollarisé, le Panama depuis très longtemps, en fait, n'a pas de banque centrale. Euh, donc, euh, mais effectivement, comme tu l'as très très vite précisé également, c'est quand même des pays qui restent petits. Donc là, on est, on est quand même dans une dimension différente puisqu'on va, on va, on va se poser la question de savoir si en Argentine, dans un grand pays, on peut faire le saut. Alors évidemment, on comprend que la raison pour laquelle on dollarise parce qu'on en a tellement marre de, des promesses de, de monnaie locale qui fonctionnent qu'on se dit bon, il faut qu'on se débarrasse de la Banque Centrale parce que petit point d'histoire qui n'est pas négligeable et qui est important dans le, dans le mental argentin, c'est que le, en fait, la Banque Centrale, à un moment quand Menem est arrivé au pouvoir, il a fait ce qu'on appelle la caisse d'émission, ce qu'on appelait un currency board, c'était une manière effectivement de dire, on va arrêter que la banque centrale ait un pouvoir parce qu'il est nuisible, parce qu'en fait c'est ça l'idée c'est que la banque centrale, en fait comme on je, je l'expliquais précédemment comme elle, elle va imprimer des billets et eh bien en fait elle devient nuisible et, euh, et en fait c'est ce qu'on a aujourd'hui c'est-à-dire qu'elle a trop imprimé de billets et, euh, et donc je vais peut-être aller demander euh, qu'ils baisse la voix. Non, je ne sais pas si ça gêne. Ça suis, va, ça
0: va, tente ça tente, va. Tente.
1: Non, c'est bon. Okay. Et, euh, et donc, en fait, elles vont. cette caisse d'émission, elle a eu son succès, son petit succès à un moment donné. Donc, l'idée, c'était d'avoir un dollar contre un peso pour que en fait, le, 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 le peso devienne stable. Et donc, on a dit, bon, ça suffit, puisqu'on ne veut plus que la Banque centrale ait du pouvoir. On va faire un contre un. Comme ça, la Banque centrale, elle n'a pas son mot à dire. Elle, 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 elle applique la règle. Bon, sauf qu'en en fait, en Argentine, ça aurait été trop simple. On avait mis des petites exceptions dans les, des, petits, des, petits, euh, voilà, des petits astérix et qu'en fait, il y avait quand même une marge de manœuvre. Ce qui fait qu'à la fin, la caisse d'émission n'a plus respecté la règle du 1 contre 1 et elle a commencé à réémettre ré de la monnaie. Donc là, donc, comme ça n'a pas réussi dans la caisse d'émission, ils se disent aujourd'hui, bah, on ne va pas recommencer avec la même proposition, parce que de toute façon, ça a échoué. Donc, on va être plus radical. On va dire plus basta, plus de banque centrale. Parce que là, sans banque centrale, bah, ce n'est pas possible de créer de la monnaie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus… Là, je peux pas… Moi, les dollars, je j'ai pas, pas le dos. Je ne suis pas en position de les, de les, de les créer, puisque ce n'est pas moi qui ai le pouvoir de créer des dollars. Donc là, c'est effectivement radical. Et euh, la contrainte, lorsqu'on dollarise, c'est que par contre, euh, il faut quand même avoir des dollars disponibles, c'est-à-dire qu'il faut avoir une source récurrente de dollars. Donc là, on peut, on peut à cet égard pr pr prendre l'exemple du Salvador et de sa décision de dollariser, maintenant il y a plus de 20 ans, c'était en 2001-2002. Alors eux, ils ont dollarisé pas du tout parce qu'ils avaient une monnaie instable ou que c'était pas, pas du tout l'Argentine, hein, c'était pas, pas hyperinflation. Et c'était parti d'un un simple constat, c'est qu'en fait, ils, euh, ils avaient tellement de recettes en dollars à travers les transfert de paiement de leurs nationaux qui avaient immigré aux États-Unis et qui envoyaient aux familles des dollars, ça représentait jusqu'à 20% du PIB qui s'était dit, je vais arrêter de m'exposer au risque de change et je vais tout simplement utiliser le dollars, c'est bien plus simple. Voilà. Donc, on voit bien qu'il faut une source récurrente de dollars qui arrivent dans le pays. Donc ça c'est pour le moment le bas qui blesse pour l'argenté, c'est-à-dire soit le dollar est très connu comme tu l'as rappelé, euh, voilà ça fait des, maintenant des décennies que tout le monde utilise le dollar donc il n'y a aucun problème sur euh, sur le fait qu'ils ont l'habitude de l'utiliser, le problème c'est qu'il n'y a plus de, de dollars en caisse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de source récurrente de dollars et ça c'est la limite du modèle, c'est-à-dire que si on l'applique aujourd'hui, on va… On va, on va opérer une saignée sur le malade tellement forte qu'en fait, il va mourir. On va l'asphyxier, en fait. Et donc, c'est pour ça que miley quand il est arrivé au pouvoir, aux grand dames de beaucoup, mais moi, je, je, je me suis dit que finalement, c'était un, un mal pour un bien. Il a dit effectivement, compte tenu de la situation, on ne va pas de la tout de suite. Par contre, du coup, c'est ce que tu as expliqué. Je vais ouvrir, enfin, je vais laisser n'importe quoi <rire> être accepté en, en, en monnaie d'échange. Pour, euh, au, au, avec la condition que ce soit contractualisé, c'est-à-dire que ce soit librement contractualisé. Et euh, de ce point de vue-là, on peut y voir une tentative de concurrence monétaire, puisque, euh, bon, même si ce pas tous des monnaies, mais en tout cas, on dit que comme on est à, à sec de bonnes monnaies, on va laisser en fait euh, bah, la concurrence à n'importe quoi qui va servir comme, euh, comme moyen d'échange.
0: Et une excellente question posée par Sabri sur LinkedIn qui demande si c'est judicieux d'utiliser le dollar comme monnaie de référence dans un contexte mondial marqué par la dédo dédollarisation.
1: Bah, en fait, la dédollarisation, on en parle beaucoup, mais elle n'arrive pas tant que ça dans les faits. Alors, pour juste remettre dans le contexte, effectivement, on a toujours le dollar qui, qui varie un peu dans les réserves internationales ou comme moyen de paiement. Et euh, il a, il a toujours eu des, des des hauts et des bas. On a eu ce, ce même discours dans les années. Euh, moi, je me rappelle au, au grand moment de, du Japon, dans, quand le Japon était au plus haut de sa forme dans les années 80. Euh, voilà, moi, j'étais déjà là. <rire> j'étais déjà prof d'économie et on disait ah bah ben ça y est, c'est l'ian qui va dominer. En fait, pas du tout. Si c'est ça a fait pchit et le dollar est resté. Donc quand on dit dédollarisation, c'est dès lors que le, le dollar en termes de monnaie de réserve est en dessous des 70 ce qui est le cas aujourd'hui. Mais bon, je veux dire, je ne vois pas de menace sérieuse. La raison pour laquelle, en tout cas personnellement, je ne vois pas de menace sérieuse, c'est que les alternatives, c'est le yuan chinois. Mais il faut bien savoir que la Chine, elle aime contrôler sa monnaie. Or, pour être une monnaie internationale, il ne faut pas contrôler sa monnaie. C'est-à-dire qu'il faut laisser les pays l'utiliser comme ils ont envie et donc être un petit peu aussi... Euh, et ben ne pas se préoccuper de la valeur de sa monnaie or moi je ne vois pas la Chine faire ça donc c'est vrai que pour le moment j'y crois que moyennement même si j'ai bien compris qu'effectivement en, en marque de protestation géopolitique on a des pays qui vont, qui vont euh, utiliser le yuan chinois et le, notamment le digital yuan aussi est utilisé à cet égard mais je ne le vois pas comme une vraie menace par rapport à ça donc c'est pour ça que ce n'est pas, pas une mauvaise idée d'utiliser de, de, le dollar même si ce n'est pas non plus la meilleure je pense qu'il faudrait. Euh, voilà, c'est plutôt la concurrence monétaire qui est une bonne idée plutôt que de vouloir absolument le dollar.
0: Et il y a ce projet de monnaie euh, de la part des BRICS, euh, oui. à laquelle l'Argentine, en fait, avait un, enfin, avait un peu souscrit à cette idée, il me semble, avant Milley. Euh, oh, bah maintenant oui, que Milley est là, c'est peut-être plus exactement pareil. Euh, mais c'est peut-être ce genre d'initiative qui pourrait euh, plaire à l'Argentine euh, à moyen terme, non? Euh,
1: alors, cette idée de monnaie commune entre les BRICS, bon, déjà effectivement, à nouveau, moi j'y crois assez moyennement, parce que c'est un peu comme les projets de monnaie commune qu'on a pu aller voir au niveau mondial avec le DTS, ces espèces de pseudo coopération gouvernementale qui ne tiennent que parce que certains gouvernements veulent se faire mousser, mais ça nécessite des... Enfin, de, 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 la monnaie, à nouveau... Elle, elle, elle émerge du terrain elle n'émerge pas des, des conventions décidées par des gouvernements et on voit bien dans le cas de l'Argentine je pense que c'est quand même un très bel exemple moi je le donnais toujours en exemple pour montrer qu'il y, y a de la rébellion c'est-à-dire qu'une monnaie quand elle, elle, elle ne rend pas les services qu'on attend d'elle le, les, les gens se rebellent hein, et ils ne vont pas l'accepter. Donc, euh, le, le, quand on, à chaque fois qu'on nous répond, oui, euh, la monnaie, c'est la, la confiance, le, c'est le pouvoir légal, etc., mais il n'y a pas de pouvoir légal quand, quand la monnaie ne remplit pas ses fonctions. Donc moi, cette espèce de monnaie euh, euh, des BRICS, déjà, les BRICS, ils ne s'entendent pas entre eux, donc déjà, c'est un peu mal parti, parce qu'on ne peut pas dire qu'entre la Chine et l'Inde, ce soit la cordiale entente. Donc moi, je vois tout ce projet un peu mal, et ce n'est pas étonnant que ceux d'avant Milley, et eu envie, puisque c'était des gens qui ne vivaient que par euh, la, le, 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 je dirais pas dans, dans le dans l'idée de se dire que les projets gouvernementaux c'est vraiment super et je je pense pas que Miley soit tout à fait enfin dans ce sens.
0: Et euh, Mila a quand même fait pas mal parler de lui la semaine dernière hein, à Davos. Oui. Euh, c'était euh, c'était un peu le, le grand le grand événement là-bas. Euh, donc je, je raffiche la, la, la question de Bautista qui te qui te oui. demande ce que ce que ce que tu as pensé de, de son discours et de son message présentant l'Argentine comme un allié inconditionnel dans le commerce international. Bon, il a aussi euh, critiqué le, le socialisme rampant, <rire> mais en tout cas par rapport à, à tout ce qu'il a dit, est-ce que est-ce qu'on peut en retirer quelque chose de parmi enfin au-delà des élucubrations quoi?
1: Oui, oui. Bah, en fait, c'était un discours, euh, moi aussi, j'ai beaucoup aimé, j'ai ai trouvé ça assez passionnant. Euh, il a un peu montré qu'effectivement, c'était quand même un économiste et qu'il avait quand même étudié des choses en économie, puisqu'en en fait, il, a, bon, il, a, il avait une posture très, euh, pour ceux qui connaissent dans, le, dans, dans, le, dans tout ce qui est libérien, libertarianisme, il était, très, il était très rosbardien, en fait, dans son approche. Euh, donc, bon quelqu'un qui n'est pas forcément très connu en France, Rosbard, mais <rire> qui est plus connu en dehors des mais il était effectivement très anarcho-capitaliste pour le coup, puisque Rothbard c'est vraiment le, le, la figure emblématique de l'anarcho-capitalisme. Et, et à travers ça, il a, il a été moi j'ai été assez séduite aussi par euh, comment il a montré que finalement l'analyse économique standard, donc euh, voilà des 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 de ceux qui peuvent conseiller les gouvernements à travers le temps, ont, ont en fait un biais socialiste comme il dit, c'est-à-dire qu'en fait finalement ce sont des modèles économiques qui euh, systématiquement euh, vont enfin euh, qui au sein de leur modèle incluent l'idée que le ma le marché faillit donc les, 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 les fameuses faillites de marché, qu'en fait, c'est co-substantiel de l'économie de marché, la faillite de marché, et que nécessairement, l'État doit intervenir pour la résoudre. Et que c'était ça, le vert, c'était comme ça qu'en fait, l'intervention de l'État était systématiquement justifiée. Alors qu'en fait, effectivement, quand on est très dans le libertarianisme et qu'on pense que l'État n'a pas de, de rôle, on dit… Bien évidemment, le marché n'a pas des solutions pour tout, tout le temps, mais par contre, le marché va, va, va sans doute trouver une solution. Et donc, ce n'est peut-être pas la peine que l'État le fasse, le fasse à la place du marché. Et, et j'ai trouvé ça intéressant de, de bien montrer qu'effectivement, c'est une posture aussi de l'analyse économique euh, mainstream, si on veut, de, de dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème de marché, il faut que ce soit l'État qui intervienne pour le résoudre et qui ne prenne pas conscience que finalement, le marché étant un processus, Forcément, il y a des moments où ça ne se passe pas bien, mais que c'est peut-être pas que, que, que c'est peut-être mieux d'attendre une solution de marché que de prendre celle de l'État.
0: Donc terme ça, ce point de
1: là, c'est hyper intéressant.
0: En, en termes d'études du libertarianisme, est ce que euh, le cas la présidence milley c'est l'exemple le plus important qu'il y a eu de ces dernières oui. années? Oui. Ouais. Euh,
1: oui, parce que pour moi, l'unique, euh, sinon l'unique, enfin, l'épisode le plus emblématique de vraiment de, de réforme économique très libérale assumée, c'était c'était Margaret Thatcher avant et c'était pas du c'était pas le, le, le libertarianisme c'était c'était juste du, du libéral du, du classique du comme on ils appellent aux États-Unis du classico libéral c'est à dire que c'était de de l'économie libérale classique avec les principes classiques elle n'allait pas elle jusqu'à vouloir privatiser euh, euh, la police les rues euh, alors que Mila il en est capable quoi donc euh, donc elle elle a plus une position dans le dans le spectre du elle est plus libérale elle était plus libérale mais là parce qu'elle aussi elle était convaincue c'est à dire qu'elle c'était une femme éduquée qui savait pourquoi elle voulait aller dans ces réformes-là. Comme lui aujourd'hui, Milley sait pourquoi il veut le faire. C'est-à-dire qu'il a une posture d'analyse économique.
0: Et on a un peu rapidement présenté Milley comme le candidat pro-Bitcoin. Il est plus pro-dollar, hein. mais le Bitcoin risque, enfin, risque, c'est pas le bon terme, mais devrait, devrait enfin, se développer encore plus. Sous, sous sa présidence mais en fait lui il définit surtout le bitcoin comme une réaction euh, naturelle du marché par rapport aux politiques euh, bizarres menées par les banques centrales de ces dernières années en fait c'est une réaction naturelle du marché.
1: Oui, tout à fait. Alors ça, il s'inscrit bien dans le courant rosbardien, à nouveau, puisque j'en connais d'autres qui écrivent les mêmes choses. Donc c'est pour ça. Où en, fait, le, en fait, ils ne s'intéressent pas plus que ça au Bitcoin. Ils disent juste que le, le fait que le que Bitcoin existe n'est que le, le résultat de la faillite du système monétaire, de notre système monétaire. Donc si notre système monétaire était plus performant, ou en tout cas délivre davantage ses promesses, on n'aurait pas, en fait pour eux, on n'aurait pas le Bitcoin. Oui. Voilà. Donc c'est vrai que pas, je ne pense pas qu'il soit spécialement fan Il ne fait que constater que c'est une réponse Justement aux faillites du gouvernement <rire> Cette fois
0: eh ben, On suivra ça de, de très très près Merci beaucoup Nathalie On, on arrive au, au bout de ce Big Talk euh, Merci à tous de nous avoir suivis Merci à tous pour vos questions Qui étaient euh, très pertinentes Et surtout ben, merci à toi Nathalie D'avoir répondu à toutes mes questions Et puis à celles qui ont été posées ben, par les auditeurs
1: bah merci beaucoup sur un sujet aussi passionnant. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir s'exprimer. Merci.